0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos e dessa vez com um orgulho definitivo, o Santos está na Série A de 2022. O Santos é Incaível! O Santos venceu o Flamengo por 1x0 e eu tô rouco desse jeito, porque eu estava no Maracanã hoje. Como vocês sabem, eu moro no Rio de Janeiro. Estive lá e torci muito, gritei muito, xinguei muito alguns ex-jogadores santistas, que não devemos citar o nome aqui. Mas o Santos venceu, é o que importa, e uma atuação convincente. Jogou bem contra o Flamengo. Estamos na Série A 2022. Estou com Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento. Isabel Nascimento, a maior, maior e incaível. Youtuber Santista de todos os tempos Nunca viu seu time na Série B e nunca verá Mas até o nascimento, qual foi sua emoção Ao ver o Santos vencer no
1: Bom dia, boa tarde, boa noite André, Bruni, a todos que estão nos ouvindo A gente tem que fazer uma menção honrosa A Bruna de de Férias, né? É sempre bom daquele toque que Bruna de férias, se não está de folga, está de férias Então estamos aí desfalcados mais uma vez É, Cara, eu não sei nem por onde começar A verdade, eu tenho um ponto Para começar, que é culpando meu pai Novamente, ele não assistiu o jogo comigo. Ele não assistiu os 4x0 contra o Flamengo na Vila do Miro há dois anos, tá? há dois anos atrás. Ele não assistiu o jogo de ontem, então acho que a gente pode colocar um pouco de culpa nele também. Eu assisti sozinha o jogo e confesso que o primeiro tempo que é o entre Santos, Cuiabá e São Paulo, eu estava morrendo de medo. Aí eu falei: não, não que isso? Você é uma mulher forte. Aí eu coloquei no jogo do Santos, falei, vou assistir. Aí foi o gol do Pedro. Eu falei, não vou assistir, tirei. Aí eu vi e isso acompanhando no Twitter. Aí eu vi gol anulado. Eu falei, meu Deus do céu, sou eu. Então eu fiquei o primeiro tempo bem confusa mesmo, um pouco tensa. Todo mundo me falando que o Santos estava matando, que é isso, que é aquilo. Mas eu acho que foi, foi nossa, foi maravilhoso de tantos modos, porque o, o que eu sinto. É algo que a gente vê em campo há muito tempo, né? O Santos entra, entrando muito amedrontado, principalmente contra a Flamengo e contra a Palmeiras. Acho que contra a Palmeiras que o Santos está devendo uma uma atuação. Espera aí, de igual para igual real, sabe? Como a gente sempre fala, o Fluminense encara o Flamengo de igual para igual, independente da disparidade que eles têm de infraestrutura, faz muitos anos. É mesmo o Inter e o Grêmio cara, o Grêmio já estava na, na, na Libertadores e o Inter na Série B, e mesmo assim, quando se encontravam, seja em Gaúcho, seja onde for, eram bons jogos. Então, eu acho que, assim, o Santos estava devendo uma atuação que a gente falasse, caramba, bate no peixe, é o Santos encarou o Flamengo, o baita Flamengo, com o Maracanã lotado, é isso, pelo menos 40 mil pessoas, e o André, acho que foi essa é a diferença, e, e realmente jogou bola, né, André, acho que essa é a grande diferença do jogo de ontem
0: jogou bola, né, é assim, eu, eu tinha quase dois anos que não ia estádio, né, por conta da Covid, e, e eu ultimamente vou o estádio para ver o jogo do Santos mesmo aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, quando eu tô em São Paulo, e foi um jogo, assim, muito surpreendente, né, porque o Santos, é, obviamente o Flamengo, bastante desfalcado, sem vários de seus principais jogadores, sem a Ascaeta, que é o principal jogador, talvez o, o maior criativo do Flamengo ali, é, sem Bruno Henrique, que sempre é uma, um desespero também quando joga contra a gente, mas o Santos se impôs durante boa parte do jogo, perdeu muitos gols, obviamente que também o Flamengo perdeu, tanto que o João Paulo foi provavelmente o melhor jogador em campo, mas jogou de igual para igual com o Flamengo muito mais forte, com jogadores muito mais caros do que o time do Santos tinha ontem. Bruno Gutierrez, dá para se orgulhar dessa dessa vitória de ontem e dá para assim ter uma esperança no Santos 2022, depois de tudo que a gente viu?
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite André, Bel, a todos que nos ouvem no nosso Ge Podcast. Eu acredito que sim André, acho que o Santos fez uma partida muito madura, é, a gente costumou ver o Santos, como a Bel citou, até com, com um pouco de medo, especialmente fora de casa, isso em outras partidas, até se a gente pegar o clássico contra o Corinthians, o Santos talvez tenha sido uma das piores partidas do, do Santos sobre o comando do Carille. E o que a gente viu contra o Inter e principalmente ontem né, contra o Flamengo foi uma mudança de postura, um time que mesmo atuando fora de casa não deixa de atacar, não deixa de buscar o gol, que também sabe propor o jogo e que é muito sólido na defesa, né, que consegue suportar ali as estocadas do, do adversário e manter o foco no jogo. O Santos é, sofria muito panes, né? A gente viu acontecer pânico contra o Flamengo no jogo de ida, a gente viu acontecer pânico contra o Juventude em Caxias do Sul, a gente viu acontecer pânico contra o Bahia lá na primeira rodada do Brasileiro, quando toma três gols em sequência. E o time ontem mesmo tomando a pressão, soube suportar essa pressão do Flamengo e soube agredir o adversário, buscar o gol. É, como você citou, André, perdeu muito gol, principalmente no primeiro tempo, o Marcos Zonardi teve ali um uma enfiada de bola do Marinho, que ficou cara a cara com o Hugo e chutou fraco. Teve uma outra bola, que a bola ficou quicando dentro da área e o Marinho tentava chutar, e o Marcos Leonardo tentava chutar, e o chute não saía para o gol. Tanto que um pouco depois desse lance, acho que na sequência, daí sai o gol do, do Flamengo, que estava que impedido o Mateuzinho na origem do lance. Mas é uma partida que dá esperança, eu acho, para o torcedor do Santos, de ter bons frutos em 2022. Isso, claro se o trabalho do Carilli é, é, houver a manutenção do, né, do trabalho do Carilli, se ele se mantiver no cargo, ele disse ontem na, na entrevista coletiva por duas vezes que tem a intenção de seguir no Santos, que está muito feliz é, dentro do clube, que cresceu bastante dentro do clube, que já existem conversas ali da diretoria, do Edu Dracena, do presidente Andrés Rueda, com o empresário dele no sentido... De, de prolongar, de prolongar não, né? mas de seguir com esse trabalho, ele tem contrato até final de 2022, então, assim, eu acredito que manutenção do trabalho do Carilli, as peças aí, esses três, quatro é, reforços pontuais que o Carilli fala que o Santos precisa para é, dar mais experiência ao grupo e potencializar né, os jovens talentos que tem dentro do, do elenco, como o Carilli citou, eu acredito que o Santos começa um 2022 é, bem diferente do que foi 2021, né? Que a gente começa com aquela apreensão, aquele medo. O Santos muito mal no Paulista, quase acabando sendo rebaixado no Paulista. Eu acho que tem um, um novo horizonte é, para o Santos 2022. Se não for um horizonte de títulos, de conquistas, pelo menos um horizonte que não traga tanto sofrimento, né? para torcedor e para o elenco, enfim, de maneira geral. É verdade, e aliás, o que você
0: falou sobre a permanência do Carini eu em vários podcasts aqui, eu, eu botei em dúvida o trabalho dele, botei em dúvida até se eu gostaria que ele continuasse no Santos no ano que vem. Mas acho que depois dessa vitória de ontem, só por causa de um jogo, obviamente, mas pela evolução que o Santos vem mostrando, mostrou ontem, mostrou contra o Inter, acho é, até que no, no próprio vídeo que a Isabel fez ontem para o ela fala que essa, essa evolução... A gente viu até no um jogo contra o Galo, né? O Santos jogou bem contra o Galo em Minas Gerais. É, então, assim, são várias partidas que o Santos teve uma atuação mais razoável e o sistema defensivo, como você falou, muito mais arrumadinho. Ontem até teve uma, alguns sustos ali, principalmente nas falhas individuais do Kaique. É, mas um time com cara de time, né? Um cara, assim, com proposta de jogo... É, e, e que não é só um time defensivo, né? Um time que também ataca, concorda comigo, o Que essa coisa de que Carille é só o, o retranqueiro não está sendo bem assim, no Santos?
1: Que é legal, Mario, é ver também é o Carille que ele se incomoda com isso, né? Eu acho que a gente vê nas coletivas sempre quando vem um repórter que pergunta sobre isso, um repórter que às vezes insinua e ele fala, né? Pô, eu não sou retranqueiro, eu não sou isso, né? Ele até comenta eu não quero continuar jogando com três zagueiros, né, talvez o estilo dele é jogar com dois zagueiros mesmo, mas ele entendeu a, a necessidade de jogar com três, talvez pela questão da bola aérea, talvez pela questão do Santos... Ah, cara, a gente não contratou o para ele fazer a... o... para ele colocar a ideologia dele, a gente contratou o Carilli da mesma forma, sei lá, que o São Paulo contratou o... o Rogério Sele, entendeu? A gente contratou com, pontualmente falando, tire nos estilo dessa. O que você vai fazer, talvez hoje, no Paulista, a gente vai poder, poder ver, ele vai usar os meninos? Não vai usar os
0: meninos? Bruno, é, acho que todo, todo clima é favorável para a continuidade do trabalho.
2: Né? Eu acredito que sim. Eu acho que não tem ali muita oposição ao trabalho dele. Lógico que quando chegou, é, você citou a é, sua experiência né, é, contra o trabalho dele no início. Eu acredito que o Carilli enfrentou, sim, um pouco de rejeição, porque existe aquela mística do Santos, do DNA ofensivo, e o Carilli, a gente sabe que é, tem essa, essa coisa, né, essa imagem impregnada nele do, do técnico defensivo, todos aqueles memes do recua e tudo mais, e isso ficou muito ligado à imagem do Carilli, e ele, no Santos mesmo, é, que os números mostrem que o time não é tão ofensivo, né? 14 gols somente em, em 18 jogos no Campeonato Brasileiro, mas ele tem tentado é, mostrar que é, dá para defender bem e atacar ao mesmo tempo, ser um time propositivo ao mesmo tempo. É, às vezes o, não sai mais gols porque o ataque não foi tão eficiente. Foi o que aconteceu ontem contra contra o Flamengo poderia ter saído dois, três gols. Na sexta-feira, se eu não me engano, quando ele dá a entrevista coletiva, é, a última entrevista coletiva antes do jogo, ele, se, ele rechaçou assim, essa coisa de ser retranqueiro, de ser defensivo. Ele falou, poxa, eu estou jogando ali com o Lucas Braga, que é um atacante aberto numa ponta, o Marcos Guilherme, que é um outro atacante aberto numa outra, e com o Marinho, e com... Com o Marcos Leonardo, que é o centroavante, e com o Pirani, que é o um meia que chega, com o Zanocello que é um. um é, com dois jogadores, com o Zanocelo e o Camacho, que são meias, mas que não são o primeiro, vo primeiro volante de contenção, são jogadores que também propõem o jogo. Então, ele mostra que, pela características dos atletas que ele tem dentro do elenco e que ele tem escalado, não é para ser taxado de um técnico defensivo, né? Ele fala que ele gosta do toque de bola, que ele gosta de ter a posse. Então, assim, difere muito né, da, da imagem que, que a gente, de maneira geral, teve dele quando ele chegou, né? Que vem de toda, toda a história dele no, no rival e tudo mais. Então, eu acredito que dá, dá para o Carilli montar um time mais cara do Santos, né, digamos assim, né, porque a torcida adora essa coisa do DNA ofensivo e teve que abdicar um pouco disso para se manter na Série A. E dá para propor o jogo e buscar o gol, mesmo tendo uma solidez defensiva ao mesmo tempo. Né? Não é preciso abrir mão de marcar bem para poder marcar gols. Né?
0: E até, sim, acho que uma esperança para que 2022 seja um um pouco melhor, com a continuidade do Carilho, é começar o um ano com um técnico que já sabe o que é o time, que já conhece todo o elenco, que sabe quais são as deficiências, coisa que esse ano a gente não teve praticamente, né? a gente começou o ano com o Cuca saindo, veio o Olan, o durou dura pouco, veio o Diniz, Diniz, foi um eterno ajuste de, de rota que o Santos viveu. Começar 2022 com o técnico assim, já conhecendo o Santos e com as possíveis reforços que o Santos vai fazer. Tem a história do Bauer, do Américo Mineiro, tem a história do, do próprio Bigode, que eu não sei se andou nos últimos dias, mas que pelo jeito tinha uma chance de o Santos contratar. Acho que assim, todos nós sabemos que o Santos não vai trazer super craques, não tem dinheiro para isso. Mas seria muito importante trazer, talvez, alguns laterais, um meio ali que seria muito bom. Eu até conversando no grupo de Santistas um dia desses todo mundo falando do quanto seria bom fazer Felipe Melo. E eu concordei, assim, acho que seria um cara, sei que a torcida não Nossa, gosta meu dele. Meu pai falou
1: isso, eu quase surtei, quase peguei a mala e saí de casa. Cara,
0: o Felipe Melo toma conta do meio campo, cara, assim, ele, ele ele é o que a gente esperava que o Sanches fosse um dia, assim, né, o Felipe Melo, quer dizer também o Palmeiras está abrindo mão porque também sabe que ele também já está um jogador um pouco em fim de carreira mas seria extremamente útil para o Santos assim. eu queria muito eu acho que seria um tipo de jogador que eu gostaria para o Santos e eu volto aqui a fazer meu lobby pelo Diego eu queria muito o Diego no Santos de volta apesar da, da, da idade e
1: você tá o momento o momento é difícil né Aí, assim, acho que a torcida do Flamengo, você que tá no Rio, a torcida não, do Flamengo, Flamengo não tá querendo ver Diego pintar
0: de ouro, né? Digamos que a torcida do Flamengo cancelou o Diego nas últimas semanas, cara. Acho que ele não tá, não tá com muito clima para continuar. Não. Pior que ele tinha renovado o contrato, se não me engano, então não sei como é que vai ficar isso para ano que vem. Mas seria excelente ter o Diego num ano ali para The last dance do Diego, já que não tivemos a do Robinho, por motivos que o Robinho sabe muito bem quais são. É, mas a do, do Diego seria interessante. E outros jogadores também, né? O Santos sempre buscando jogadores de, de um pouco menor idade, mais à base. Até hoje eu li uma notícia hoje sobre o Santos da Copinha, né? O Santos da Copinha vai ter Lacava e Lucas Lourenço inscritos na, na, na Copinha. Então olhar o time da Copinha de novo, que parece que tem uma geração um pouco melhor aí vindo no, no, no Sub-20. E...
2: É, time da Copinha tem bons jogadores no meio campo, né? O Juan de uhum. Santos aí está tendo que negociar ainda com, com o Flamengo de Guarulhos, né, a manutenção dele, por exemplo. E você tem bons jogadores nas laterais também. Eu acho que você tem ali o Pedrinho Escaramuza, você tem o Cadu, você tem o Sandro, jogadores que já, já até atuaram no time principal e outros que estão aí pedindo passagem. É, é um time interessante esse, do Santos que vem para a Copa São Paulo, talvez faça campanhas melhores do que tem feito nos últimos anos. Verdade.
1: É, é um assunto interessante esse que o Bruno trouxe também, né? Como a copinha tá sendo uma pedra no sapato do Santos tem anos, né? Mas a gente ia muito mais faz tempo, até Bruno me corrige, não sei quando, que foi a última vez que o Santos estava numa final da copinha. Eu não lembro de ter visto uma final, eu tô, faz tempo que eu não vejo o Santos campeão da copinha, porque é muito elegante. Mas é entendível, né? Porque assim, o cara demonstra um pouco mais de talento. Olha o nosso elenco hoje, tem o Kaique com 17, tem o Ângelo com 16, eu tenho o Santos, eu tenho o Pirani. O moleque fica, faz um pouquinho mais, ele já sobe, né? E a Copinha acaba ficando mesmo é, dessa defasagem. E sobre a questão do Carilho, eu vi um comentário do PVC, acho que foi semana passada, falando sobre o Santos ser a terceira, é, a terceira defesa menos vazada do segundo turno. Então, assim, que a, a gente tem um... Ah, olha só, que coisa maravilhosa. Então, é, dados atualizados são as melhores coisas. É, que eu lembro que ele falou, e a gente estava com Galo e com Palmeiras, né? Acho que era Galo Palmeiras, e aí o Santos... É, parece que não vale nada, mas vale muito para um Santista, que assim, você pega o Campeonato Paulista, tomando gol pra caramba, tomamos três do Boca, tomamos três do é, três do Corinthians, do Paulista também, tomamos quatro do São Paulo, começou o ano com 3 a 0 do Bahia. Sabe, era um time que simplesmente tomava o primeiro gol, não conseguia ir pra frente e ficava totalmente desesperado. Não, hoje não Santos realmente. Se a gente olhar o poder de resposta do Santos, ainda é muito baixo. Né? Acho que se a gente fizer uma análise aqui até para os próximos podcasts. Eu acho que o Santos não virou nenhum jogo esse ano, vocês me corrijam, mas se eu não me engano o Santos não conseguiu virar nenhum jogo ainda esse ano, então ainda é um time que tem essa dificuldade de resposta, mas é um time que por outro lado mesmo com o Cariri, não importa onde jogue, está conseguindo jogar para frente, está conseguindo chegar no Maracanã e jogar, é claro que assim, pífio o que fez contra o Palmeiras em casa e ridículo o que fez contra o Corinthians em Itaquera. Mas encara o um Maracanã muito de uma maneira diferente, né? Até ontem, eu acho que não tem como não sentir, né? Vai falar que o Kaique não sentiu? Claro que sentiu, né? O Kaique fez uma assistência pro Gabriel, que eu quase morri. Foi um dos momentos que eu tava mudando de canal, eu mudei, eu falei, não é possível. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito feliz, é claro, com o João Paulo. Mas o João Paulo foi o melhor da partida? Foi. Mas com outros jogadores, né? Eu acho que eu nunca vi, talvez, você tendo sido um dos melhores jogos do Marinho, com vontade de jogar sabe, você via que o Marinho tava afim ao lado ali, é, de conseguir jogar, de conseguir fazer uma proposta com o Marco Leonardo, talvez seja isso, e é engraçado porque volta à tona aquele tweet do Caio Jorge, né, com certeza vocês viram em grupo de Santista ele falando que é, acho que o problema, o problema não era o atacante. atacante.
0: Uhum. Pelo jeito o problema era o atacante mesmo, né? resolvemos o problema nas últimas rodadas, né? pelo jeito, mas, enfim, é... Só,
2: só para completar, André, é, a informação que a Bel estava citando da defesa no retorno, o Santos tinha sofrido 14 gols, manteve né, os 14 gols, o Atlético Mineiro e o Flamengo tinham sofrido 13, mas aí o Atlético Mineiro sofreu 3 do Bragantino e o Santos ontem marca um gol no Flamengo, então o Santos e Flamengo, as melhores defesas do retorno nesse momento, com 14 gols sofridos.
0: E, e, e outros, outros destaques individuais ontem também, né? o Santos teve Marinho jogando bem, que foi muito interessante ver de novo com essa vontade de jogar. É... Também eu, eu, até Marcos Guilherme, pela né, para jogada do gol fez uma jogada de, de uma felicidade dele também de uma aproveitando uma falha de marcação do Flamengo, porque ninguém vai nele, ele vai costurando a jogada, costurando, costurando, ninguém ninguém vem para combater. É... João Paulo como sempre muito bem, ontem mais uma vez assim até meus amigos flamenguistas dizendo que assim, ah, esse aí é o próximo que a gente vai levar, hein, segura aí, só quer já botaram uma pilha ali errado. É... Mas o Hugo
1: também fez uma boa partida, né? Legal isso também. Sim. Ele fez uma, uma boa defesa ali do Marcos Leonardo, que eu lembro, assim, bem de cara também, Super não claro. foi, pare... ah, a, a defesa do João Paulo com o João Gomes talvez tenha sido melhor, mas o Hugo também fez uma boa partida.
0: Foi E... e... Enfim, acho que o Santos mostrou ali que tem uma base, lembrando que a gente, mesmo ontem, jogou com vários desfalques, né? A gente continua sem Velasque, sem Léo Batistão, sem, enfim, Sandro ainda se recuperando. Vários caras que a gente imagina que poderiam ser titulares desse time seguem fora, seguem com pouca, com pouca possibilidade de ser titulares. É, temos aí o último jogo agora contra o Cuiabá, em que não queremos, né, inclusive... Marcos Leonardo e nem Daniel, os dois os dois lesionados, lesionados não, é, amarelados, né? e o Caribe vai ter que montar o time ali para a última rodada. Eu, eu francamente não estou sonhando muito com Libertadores, não. Eu sei que tem a possibilidade de matemática, mas acho muito difícil que a combinação de resultados que vocês têm toda a condição de vencer o Cuiabá em casa, mas a combinação de resultado é muito difícil para que aconteçam os três resultados que Santos precisa simultaneamente. Vamos torcer, seria muito Eu incrível esse time. É aquela
1: coisa, é claro que o a, a dinheiro é muito importante, né? Se a gente entrar numa Libertadores, muda tudo. Vamos lembrar que essa map chegou no Santos porque o Santos começou a disputar a Libertadores ano passado. Entrou numa pré-Libertadores, por conta de um golzinho do Jean Mota, mas depois passou mesmo que o rechame, né, Amaral? Então, assim, em questão, é, óbvio que é, é a Libertadores é, é um sonho entrar e tal, mas a gente sabe que hoje o Santos é um time para uma sul-americana. E se você olha o nível do Atlético Paranaense hoje, Jogo, os jogos que o Atlético Paranaense está fazendo, né, perdeu, empatou com o time C do Palmeiras ontem. Acho que vai ser uma das copas do Brasil. Posso queimar minha língua, mas nesse momento parece uma disparidade muito grande quando você olha o Atlético e Atlético aí na final da Copa do Brasil. Então você vê esse time que saiu vitorioso, né, o próprio desempenho do Red Bull Bragantino. A, a sul-americana era mais palpável né? É você entrar hum. num jogo que você acha que você, poxa, acha não. A gente tem chance de ganhar uma sul-americana. Entendo o brilho da Libertadores. Mas tenho receio de ser essa coisa igual ano passado, sabe? Você entra, faz uma primeira fase ridícula e cai, é, mas a eu, eu entendo. Da é, é que você, beleza,
0: caiu na primeira fase e ficou em terceira, pelo menos, você já vai direto ali para as oitavas da, da Sul-Americana. Além do dinheiro, que é importante, disputar uma primeira fase de Libertadores traria claro, um, um reforço de caixa para o Santos que você está precisando.
1: Não só é. é dinheiro como patrocínio, né? Igual comentei dessa é. mapa. as coisas chegam para Libertadores, é diferente.
0: Uhum. Mas, enfim, é, teremos esse jogo e depois teremos finalmente descanso e o planejamento para 2022, que vai ser um período aí bem interessante a gente acompanhar qual vai ser a movimentação do Santos para o mercado. Bruno, você que acompanha o dia a dia do Santos de perto, é, já tem outras conversas sobre reforços? Você consegue imaginar o Santos indo para o mercado com qual apetite?
2: É... Mas... É, André. O que eu o que eu vejo do, do Santos ainda são muitas especulações, mas nenhum nome assim é forte, né, dentro agora que seja mais quente. A gente sabe da questão do Eduardo Bauerman, né, do América Mineiro. Teve ali uma, uma questão do William, mas pelo que parece já esfriou essa situação. Mas o Santos segue monitorando o mercado, né? Eu acredito. Acho que até como você citou a questão de um lateral, talvez seja importante, né? até pelas características dos laterais que o Santos tem hoje. Por exemplo, o, tanto o Felipe Jonathan quanto o Moraes não são laterais tão marcadores, são jogadores que jogam mais para frente. Então o Santos não tem ali um lateral esquerdo que faça uma função mais defensiva. Se o Carille pensar uma linha de quatro jogadores na defesa, acaba sendo um ponto vulnerável do Santos. pensa a questão do pela direita. O Matson é um jogador que joga mais à frente. Até por isso o Carilli monta o esquema com três zagueiros, porque nenhum dos laterais do Santos ali que ele imagina como titular tem essa característica mais defensiva. né? Então talvez um lateral, eu acredito que esse primeiro volante de contenção que o Carilli não encontrou dentro do grupo, talvez seja ali uma das prioridades se ele se mantiver no clube para se reforçar. E provavelmente aí talvez um meia de armação, um centroavante, já que, o por exemplo, o Diego Tardelli tem contrato só até o final do Brasileiro, pode ser estendido até o Paulista, mas a gente não sabe o que vai acontecer, se é a vontade de jogador, se é a vontade do próprio clube, né? se ele veio só por uma questão emergencial. Então eu acredito que talvez também um atacante, um camisa 9, esteja na mira aí do Santos, no radar do Santos para a próxima temporada
0: já podemos esquecer Marco Marcos Leonardo, é isso? Você não confia que a gente vai conseguir renovar
2: com ele? Olha, tá tá, tá difícil, não, não digo, né, mas tá em fase de conversações, né? Pelo que a gente sabe, ali a grande grande entrave é a questão da multa, né? O Santos quer colocar uma multa alta, né, é, caso de proposta do exterior, e o staff do atleta não concorda muito com isso, né? Eles é um valor mais baixo até a negociação né, do, do Marcos Leonardo aí com o mercado europeu, por exemplo. A gente torce né para que o Santos consiga <risos> entrar em acordo com o staff de jogadores e o jogador permaneça, né até para evitar né, situações que a gente viu recentemente, como o caso do Yuri Alberto e o caso do Caio Jorge, que o Santos <risos> acabou perdendo o atleta por muito pouco dinheiro, poderia ter lucrado muito mais, depois de ter investido tanto nele, né, é, não foi o retorno que, que a direção do Santos que o Santos esperava. Então, eu espero que o Santos consiga pelo menos renovar com o Marcos Leonardo, porque deve aí render, render bons, bons frutos, né, para o time futuramente. Isso
0: é isso que todos nós esperamos. Isabel, suas palavras finais nesse podcast, até porque hoje minha, minha garganta realmente já começa a dar sinais de que não vai funcionar mais por tanto tempo. Então, eu tô só, deixo, só, só jogo, levantando as bolas para vocês.
1: Olha, eu acho que a gente sofreu muito esse ano. Eu acho que a gente não merece sofrer tanto. Eu acho que dá para ser um ano muito mais leve, o ano de 2022. Eu acho que o ano o Santos tem a capacidade de, de entregar mais. Eu acho que esses últimos jogos são de Fortaleza, como o próprio ontem é, no, contra o Flamengo. Eu acho que foram jogos em assim, que a gente percebeu que, poxa, dá para a gente jogar mais. Esse Santos não é ruim. Sabe, essa formação de três jogadores está dando certo. A gente tem um baita de um goleiro. É o que você comentou. É, tem um Velázquez um que faz muita diferença. Existe um Sanchez, sim. sabe eu Acho que não dá para a gente simplesmente excluir. Existe um Pirani que não entrou ontem. Então é um tanto que também tem um banco. E é um tanto que vai no mercado para peças grandes, né, Amaral? Não é um tanto que vai no mercado. É claro que você tem. É, é o que você está falando. Você comentou do, do Felipe Melo, você comentou do, do Bigode. É, realmente a idade do Eduardo Balman, eu não sei. Mas esses dois outros jogadores são jogadores de mais de 30 anos, né? Não compensa hoje para o Santos pegar a revelação, uma revelação do Guarani de o a Parinha é um cara muito distante. Mas não, porque o Santos tem esse cara, né? O Santos precisa de um cara de, meu, 28, 30, 32 anos. Um cara que chegue mais para o meio campo. Talvez uma zaga não precise tanto, ainda mais que esse cara é com o Eduardo precisa dar para as laterais, né? O Pará talvez não continue? Pô, vai ser só o Matson você só mata, 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 não vai colocar ninguém nessa lateral direita, mata, não consegue jogar de ponta do outro lado, você está jogando com o Lucas Braga, o Lucas Braga vai jogar por quanto tempo como esse ponta, como esse ala, né? o próprio Felipe Jonathan que saiu da ponta, foi para o meio, ontem também tem o Felipe Jonathan, né? não contamos com o Felipe Jonathan, que vem Exato. jogando muito bem, né vem fazendo um papel muito legal no meio de campo, né estava com uma lesão, uma informação no pubis eu espero que consiga jogar para o jogo do Cuiabá, ou às vezes se tiver mais ou menos, talvez nem jogue, né Amara, às vezes falar lá, Melhor não jogar mesmo para que não ocorra nada de pior com um o jogador. está tá sendo muito importante. Eu acho que hoje a gente consegue ver melhoras nesse time que a gente não viu com o Diniz de forma nenhuma, né? Você tem um Felipe diferente, você tem o Zanoncelo diferente, você tem o Felipe Jonathan diferente, o Marcos Zanardi diferente, o um Ângelo entrando mais. Cara, são muitas peças que o futebol do Caribe conseguiu. O futebol, o psicológico, né? Ele falou na coletiva, pô, cheguei aqui, tava todo mundo baixo, tava todo mundo triste e aí, e não, é difícil você trabalhar num lugar assim, e ele sabia que ele precisava atacar o psicológico, antes de simplesmente chegar e mudar a tática desse elenco né, então eu acho que essa é a grande diferença, assim, a gente termina um ano de muita superação, né é um ano que só foi paulada né, começa com aquela final absurda ridícula, e passa o Campeonato Paulista sai da, da Copa do Brasil de maneira bizarra, sai da Sul-Americana de maneira bizarra, e pelo menos consegue terminar e eu, eu, eu acho que, assim, o que o Santos ouviu hoje, né? Que todos os santistas que estão me ouvindo vão concordar é de como o Flamengo perdeu, né? Então, se você está aqui no GE ouvindo o nosso podcast do Santos, a gente está falando sobre como o Santos ganhou. Porque foi muito além, né? Eu estava ouvindo ontem, aí teve uma hora que o comentarista a, do Premier falou assim Ah, porque a torcida do Santos está mirando para a Libertadores. Eu falei, tá nada. <risos> Deixa eu te contar, a gente está morrendo de medo. Eu não estou morrendo não. É... <risos> E depois, assim, até, que era hostil, não sei quem, que era. Eu assim: não, porque o Santos jogou bem na proposta dele. Eu falei eu pensei, né? O Santos jogou bem na minha, na sua, em qualquer proposta, né? O Santos jogar bem no Maracanã, não existe proposta, né? Existe simplesmente um time determinado para conseguir jogar e não jogou trancado, assim. Eu não sei o que se tem. Nossa, acho que metade disso, como eu falei, é uma parte culpa do meu pai, sim, mas parte é, é a gente conseguindo encarar os times. De cada vez igual para igual, a gente viu um São Paulo esse ano, o Postol ganhou Paulista e acabou investindo pra caramba. Um Corinthians que tá organizado tá mesmo, mas gastou muito. Uma hora essa conta chega. Renato Augusto, Roger Guedes, Ju, é, o Gil é, e também tem o Juliano, é, o William. Então, assim, que bom. Espero que realmente nada aconteça com o Corinthians dessa forma, mas eu vejo um Santos num crescimento e que ele consegue bancar, sabe? Acho que não sei se vocês concordam, mas eu sinto que o Santos, ele. Eu sei que você falou para terminar, e então eu tô usando meus últimos 25 minutos que você me deu.
0: <risos>
1: mas eu vejo muito, assim, hoje um Santos crescendo, mais parecido com o Bandeira, de Melo uhum. no Flamengo, que consegue crescer aos poucos, porque a gente viu um, um São Paulo atacando tudo e só tá ganhando um Paulista. que é muito importante, saudade ganhar a Paulista, mas, assim, queria muito mais do que isso. Um Corinthians que tá bem, mas tá gastando muito, nem né? Imagina a folha salarial de um Corinthians hoje e o Palmeiras que não dá para falar né mas hoje o Palmeiras ele é totalmente refém de Leila Pereira né sua próxima presidente e aí vamos ver quem sabe ônus e bônus de você ter uma referência desse tamanho e com tanto poder e dependência né Maral e Bruno Verdade.
0: é e você falou sobre o, Santos, o tamanho que o Santos tem hoje o Santos é gigante etc mas o tamanho financeiro que o Santos teve esse ano era de sair de um buraco gigante que eu acho que imagina assim passando pela cabeça do presidente André Veda o alívio que ele deve ter tido naquele jogo de ontem, porque ele passou por um ano muito complicado de, de arrumar casa, de fazer 500 acordos para evitar que o Santos fosse penalizado pela FIFA. E chega ao final do ano com luzes no fim do túnel, né? Com várias questões positivas, para que assim, é, é muito boa a comparação que você fez com o Bandeira de Mello, porque o a Bandeira fez isso, né? Foi pegar o Flamengo muito quebrado e arrumando durante o um tempo. e é, Talvez o Santos não vai conseguir chegar num nível de, de financeiro tão grande, talvez não, com certeza, o nível financeiro que o Flamengo tem, até para, pelo tamanho da torcida. Mas você pode esperar que tem um time arrumado é, nas finanças e que isso vai fazer o Santos ter times competitivos e que volte a brigar para campeonatos maiores do que um mero paulistão ou uma mera sul-americana como você falou.
2: E, Bruno e André, Gutierrez, diga aí. André Bel, é, só para não, não perder, né? Essa,
0: entendo, essa,
2: <risos> só para não perder essa linha de raciocínio, é foi algo que o próprio Carille falou, né? O Carille falou, não sei se foi ontem, ou se foi na sexta que se não fosse esses caras que estavam aqui, né, falando da diretoria, o Santos estaria numa situação muito pior. Então, ele, o Carille também dá uma dimensão do trabalho que foi feito pela diretoria do Santos, é, justamente para tentar manter um time competitivo, é, manter um time na Série A e com todos os problemas financeiros que a gente viu é, e vê né, se arrastando isso desde gestões passadas é, dívidas que vêm ali da, da compra de Leandro Damião, da compra de Kleber Reis, da compra de Soteudo, da compra de Pueva de venda de direitos de, pelo, pelo Gabriel Barbosa, enfim, uma série de dívidas que vão formando uma avalanche gigante que essa direção é, resolveu atacar, né? viu aquilo como o principal problema e está conseguindo, aos poucos, contornar, né? Esses problemas, eles, no início do ano, eles elencaram ali um top 10 de problemas financeiros do Santos, que eles precisavam resolver Legal, nesse... né? Tem
1: gente que vê top 10 títulos, top 10 jogadores, a gestão do Santos fala, top 10 grandes problemas financeiros.
2: E o mais importante é que ele conseguiu negociar quase todos eles, né? Só a questão do Barcelona envolvendo o Gabriel, que ainda não foi é solucionado. Só meio,
1: um né, Bruno? Puta, isso é, é que tu tira... Tira o Santista do sério, né? Era um e-mail, era... E aí, Barça, Suave? A gente pode negociar o Gabzinho aqui? Não.
2: E outra coisa, é, o Santos deixou é, passar o prazo da questão do amistoso, que o Barcelona Sim, é teria que ter vindo é para o Brasil é fazer um amistoso, então poderia ficar elas por elas, né? A dívida que o Barcelona tinha com o Santos em relação a esse amistoso e a dívida que o Santos tinha em relação ao Gabigol. Só que é o Santos deixou caducar uhum. essa dívida e o Barcelona não deixou caducar a dívida em relação à, à preferência pelo Gabriel. Não? Então, assim, são vários erros, né, de, de sucessivas gestões que chegaram no limite, no transeburramento toda a novela que a gente viu se arrastando desde o ano passado, e que aos poucos o Santos começa a se livrar. Então, antes de ali, até de ter uma saúde financeira melhor é preciso sanar esses problemas para daí começar a pensar em, em voos maiores. Né?
0: Então é isso. Muito obrigado a vocês dois por terem me ajudado nesse dia de vozes quase inexistente. Isabel e Bruno, voltamos a nos ver provavelmente na, na sexta-feira, né? o jogo é na quinta-feira, quinta-feira, nove e meia da noite, talvez comemorando uma Libertadores, talvez simplesmente fechando o ano com uma vitória bacana, esperamos uma vila lotada para essa despedida de Santos de 2021, e já pensando no ano que vem, aí vamos pensar já em vai vendo vem do mercado, etc. Temos um, um dezembro e um janeiro e agitados para a definição do time para o ano que vem. E obrigado a você também, ouvinte do podcast, é, que acompanhou a nossa jornada aqui durante todo esse Brasileirão, e a nossa jornada que teve momentos bastante desesperadores, bastante desanimadores, mas encerramos Encerramos, ainda, não, encerramos ainda. Temos um penúltimo capítulo, já com um final feliz e com o Santos garantido na Série A 2022. É, o GE Santos, você ouve em todas as plataformas. Alguém pode falar essa frase para mim? Que acabou, não tem mais nenhum. <risos> vamos também.
2: Vamos ver se eu decorei, né? Porque eu sempre escuto o, o André emendar essa, mas o, o GE Podcast, o, o podcast do Santos, você ouve aí em todas as plataformas disponíveis dentro do site do GE. Onde você quiser, do seu carro, do seu computador, do seu celular, você consegue ouvir eu, André, Isabel e toda a nossa equipe falar bastante sobre o Santos. É isso, André?
0: Muito bem. Já, já ganhou essa posição, então, de encerrador de podcast a partir de agora, do
2: Inglaterra.
1: Amarelo, eu sei que eu falei que ia parar de falar de também, mas eu achei muito legal no Twitter as pessoas colocaram a retrospectiva do Spotify, muita gente colocando aí que um dos podcasts mais ouvidos aí do seu ano era a GE Santos, então a gente fica muito feliz com a audiência. Não sei como vocês é. aguentam a gente aqui, sendo um dos seus tops é, podcasts, então todo mundo aí que repostou falando que a gente está nos seus tops podcasts do ano, de 2021, a gente fica muito feliz.
0: GE Santos foi meu top 3, foi meu terceiro colocado nos podcasts. Muito obrigado, gente. Até, semana... Até sexta-feira a gente volta a se falar e beijos. Valeu.
2: O